0: 大家、那个、好，那个、欢迎收听无所不羁，我是庆斌。最近团队都很忙，也还在筹备第二季的节目，所以本来没打算开始更新的。但是这个国庆假期，一个跟同志相关的事件引起了特别特别多的讨论。讨论的风向也非常奇怪，导致我们觉得自己不得不出来做一期节目，补充一些其他的视角。对我说的就是成都 MC 浴室的事件。简单说几句背景：十月二号还是三号，成都的一个同志浴室里，一些男同性恋在里面做爱的照片和几张无法确认来源的聊天记录截图在网上流传。后者大致是在说 MC 浴室里有一个 HIV 携带者，当晚跟很多人发生了高危性行为。这几张图不断发酵。后来传播到豆瓣、微博，引起了更广泛的讨论。从同志群体内部到异性恋群体，都有很多负面的攻击。比如说，所谓的群癖滥交，说这是不道德的、不健康的，是会让整个同性恋群体蒙羞的。这样的人是不值得被尊重的。甚至有人把选择这种生活方式的人类比成同性恋社群的癌细胞，要跟他们划清界限。又由此延展到对骗婚和代孕议题的讨论，宛然成了一场对男同性恋群体的大型讨伐。这期紧急加工的节目，我们请了两位嘉宾，一位是正在读社会学研究生的江烟，两年前他在公众号常识发表了一篇关于成都 M C 浴室的很棒的报道，这次事件中也得到了很多传播。如果你没看过，建议你先去我们公众号或者 s 收 notes 关键阅读里找来看看。另一位是同志公益组织上海新生的负责人 Tony， 他们机构常年在上海的一些同志浴池、酒吧等公共场所开展防艾工作，对这个话题也有一些自己的了解。我们从成都 M C 浴室事件出发，聊一聊同志浴室对于 gay 来说意味着一种怎样的存在，也聊一聊包括同性恋社群站在内的大众对性道德和好同性恋的迷思。中间可能有一些你觉得不适的观点，欢迎你来跟我们讨论。你首先还是想请两位先跟我们的听众打个招呼，然后介绍一下你们自己。
1: 大家好，我叫江嫣，然后我现在是在香港念书
2: 。大家好，托尼郑煌，然后我是上海的新生的负责人，然后我们机构主要是关注 LGBT 群体的公益的问题，以及我们也关注新工作者的一些呃他们的权益和健康的问题。
0: 对，因为这次其实找两位来聊，也是因为从十月二号、三号左右开始酝酿发酵的关于成都 MC 浴池的一些情况，以及后面其实不管是在豆瓣还是在微博上，都引起了蛮多的讨论。然后，所以首先就是想先问一下两位，你们都是从什么时间点就是有关注到这个事件的？然后当时你们的对这个事情的第一印象是怎样的
1: ？呃，我大概是在十月二号的时候，是在豆瓣上面看到了。有网友转发微信聊天记录的截图，大概是说什么成都的 MC 同志浴室当中出现了什么所谓的 HIV 病毒超级传播者，然后接下来不断的变化变化,变化讨论，不停的升级。哦，我当时是觉得说这个事情好像超出预料的，双引号终于步入了公共视野当中。然后我第一反应是好奇他，他他为什么今年就突然之间火了？因为据我了解，可能以前的假期时间段里面，他的顾客流量啊什么之类也挺多的。然后我尝试着跟朋友们讨论交流了一下，得到的猜测吧是说，过去很多的中国大陆的呃男同性恋朋友，他们可能会选择在国庆期间去泰国参加一些。呃，社交活动这样子，但因为呃今年的瘟疫，或许他们只能留在国内，所以选择了一个呃相对知名的社交的一个同志浴室这样子
2: 。呃，我其实没有本身去关注这个内容，是我在一些这个群嘛，然后看到这个这个图片出来的。我个人认为，就是说这其实是同志生活的一种方式之一，我觉得挺正常的。但是就是说比较不正常，就是说，诶，这些图片出来了，这是我觉得这是我比较担心的。我并不是说担心大家对他的一个看法，或者同志对他看法，这个我觉得每个人都有自己的想法，我觉得很正常。我只是很担心这图片出来之后，会不会这个场所会不会受到一些，就是说警告，或者说可能关门，因为。就说越紧张的这种这种状态的话，我觉得这些图片流露出来肯定会有一定的影响。果然，就是可能在第二天还是第三天，那个 M 七九八他就说自己因为各种维修或者是装潢的原因需要关门。然后就
0: 暂停营业，哎，所以其实这个事件本身就是最早开始传播的时候，可能就是我当时也有在网上看到，就是有几张就是浴室当时的照片，以及就是一些微信群的聊天记录。然后后面就有隐隐约约有听到说，哎，好像有呃进入到浴室里的那个有 HIV 感染者，然后、呃、然后跟别人发生无套性行为之类的这种。但是好像后来其实没怎么有看到过关于这个信息的一些确实的。消息来源或者是证据，我不知道。就是对于很事实最起源的或者这个本身的这一部分的内容，你们这方面有什么了解吗
1: ？我一看到那个截图的时候，我主观上认为那是假的，或者说他让我想起了就是今年二三月份，呃，新冠瘟疫的很多谣言的传播的形式，我觉得几乎是一样的形式，一样的运行逻辑。但是话说回来，因为我毕竟没有在现场，也没有加入到那个。田野当中去，所以我也不能直接判断。可是如果要问主猜测的话，我会认为那是那只是一个噱头或者之类的
2: 。嗯，当然我肯定对于这个是很鄙视的，因为首先我不知道他是用什么一个原理说这个人他是感染者，因为我们都知道做，就特别是我们自己做艾滋病这一块的，一个人是不是感染者是看不出来的。不能因为说他可能后面有八个人抄他或十个人抄他就说明他这个感染者想想乱性或怎么样的，我觉得这个是非常,非常非常非常非常鄙视他这种写法的。另外第二个就是说，即使说说他是感染者这个人是很清楚他是感染者的话，这个他也不应该去说，这是我第
0: 二个认为的。所以就是说，回到 M C 浴室这个事情、啊，然后因为因为其实前两年江淹写这篇呃关于 M C 浴室的这个文章的时候，你应该也有去过，当时去过这个浴室，然后应该啊、呃，我看你当时写，包括现在，其实它应该也算是成都最大的一个呃跟同志相关的一个公共场所或者是之一。呃，我不知道你当时去的时候，你对于这个浴室的一个印象，或者是对它的一个感受是怎样的
1: ？我在那篇两年前的文章里面，就是开头的时候有写。闻到那个汗的味道，那个其实就是我对那个浴室最深刻的私人印象，就是我一掀开那个帘子走进去之后，就闻到了很浓厚的汗的肉的味道。对，然后我现在两年过去了，其实一提到 MC， 我马上想到的还是这个、这个、私人印象。然后因为我是以一个采访者身份进去的，当时的那个 MC 的我的采访对象，也就是 MC 的经理，对我很很友善。呃，我们在这个 MC 的过道里面就是绕了一圈，呃，我们几乎是全场唯二穿衣服的人。我是觉得那个地方给我直观印象就是空间还蛮大，然后它很多的小房间或者所谓的小黑屋的设置是，呃，看得出是有特意计划过的，就是它会显得还蛮隐秘，就是会让人浮想联翩一下这样子。
0: 那其实 Tony， 你之前会经常去一些就是这种同志的，呃，公共场所去做一些活动。呃，你在上海也会呃去一些同志浴室去做这种，我我理解，比如说 HIV 检测或者是发放安全套这样的一些活动。那就你的观察或者你的经验来看，大家都会是一些什么样的人？然后出于什么样的一些目的或者是一些什么样的一些情况去到这里？这些同志浴室给大家去能够提供一些什么样的一些东西呢？
2: 那我可能就是总的来说对同志浴室的一个印象的话，首先它本身是个洗浴的地方，所以说它的一个叫做坦诚相见，这是肯定是很重要的，大家愿意去的一个地方。就是说，当大家脱完衣服，然后在那泡澡或在那洗澡的时候，大家可以看到对方，这是很重要，大家愿意去同志浴室的一个重要的理由之一。所有的都是一样的，我觉得并不只是在 MC 这一块哦。这是我对所有的同志玉石的了解，比如说我可能去过泰国啊、澳大利亚或者是美国都去过，这些。所以我觉得都是一样。我当然。很重要的还有一个就是从，嗯，基本上在国内的一些浴室的话，不是同志浴室，一般的大众浴室，他们都会提供一些所谓的按摩服务，只不过说可能在一些一般异性恋的浴室里面，他们有一些异性恋异性恋的按摩，可能在同志浴室里面，就是因为没有异性，可能就同性按摩，这个都是大家可以就是说根据自己的需求去获得这些所谓的这种呃增值服务，就是他这个服务是在于。呃，不在于你这所谓的预支里面，我相信可能在包括所谓的像极乐汤啊这种所谓的比较好的大众的这种浴场的话，都会提供这种所谓的增值服务，而且不只是一种增值服务，还有各种其他的服务，对不对？对，我觉得这是正常的。我觉得除了相对比较不同的，就是说在小黑屋里面同性之间可能会有些呃性关系，或者是一些搂搂抱抱摸摸的一些行为之外，我觉得各。跟其他的异性恋的，或者是跟一般的都没有什么不同的地方，因为我也去过一些所谓的异性恋的，就是所谓的常规的这种浴室区，也有很多的小姐过来找我们啊，或者女性过来找我们、啊，然后也里面可以开
0: 房啊，然后里面有房间啊，都
2: 是一样，就是一样
0: 的。嗯，我在想，就是大家来到同志浴池来说，好像就是社交和发生性关系，好像其实还是一个蛮重要的一个目的之一。然后我就在想，就是因为其实可能，呃，大家其实现在可以去跟同性建立关系的一些渠道也蛮多的。那你觉得，就是一些这种，嗯，大家去来到同志浴池这样的一个实体的一个一个一个场所里，去跟一个跟跟一些同性建立关系，它它有一些什么特别的之处吗？
1: 像你刚刚所说，大家现在好像习惯于用一些约会软件来进行呃约炮或者是交友，可是这方面也是需要沟通成本的，也是需要时间，需要进行呃筛选的。然后在同志浴室这样子的场所，其实大家是一下子就可以见到面的，其实这个在成本上反而说不定是节约了很多，这是第一点。然后第二点是，我觉得。同志，尤其是同志浴室这一个地方，它是呃不可避免，它是可以选择进行所谓的多人性交的，这是一个不同形式的一个一个一个一个一个一个,一个尝试方式。我觉得可能对于一些朋友来说会有吸引力
2: 。我赞成江英所说的，就是说一些软件的话，它如果是约人的话，它有一些其他一些成本，比如说你可能要开房。或者说你要时间成本，你要去先聊聊完再决定他是不是你喜欢类型，而且还只是发个图片给你，还要再见面，见面再进一步，可能你真的是约一个人的时候已经是好几个小时或者好几天以后的事情了。但如果说你去预示的话，很重要的，你可以直接就可以看到他，诶，看到喜欢的，然后立马就说两，如果是两个人都是两你情我愿的话，那么可以约出去或者是做。跟 app 上约会是一模一样的，就各种各样的事情，我觉得是除的这个情况是不一样的话，其他都是一样的。你可以约出去，你可以在现场，因为这里面还有个现场，你不需要去再租房，或者不需要再去谁的家里，因为有时候 app 上叫谁去你家，叫去去他家都会觉得担担心。但是至少浴室里面它是个第三方场所，你也不用担心说会被抢劫、敲诈这些问题出现，因为其实有很多的这种假装是 gay 的人去敲诈 gay 的事情也是屡见不鲜，所以这个我觉得这是。可以避免的。然后在 App 上找的话，你可能要一个个找去找自己喜欢的。但是你可能一去浴室的话，你可能一看，你可以看一下，哎，哪个是自己喜欢的，立马可以定下来，就很快的可以找到自己想要的。当然。关于呢，刚才江英讲到的，就不可避免这种多人性交的话，我是稍有自己的想法。我觉得我个人是不太认同，因为我觉得最重要是单纯的。单是呢，他本身是不愿意说接受第三方的话，我觉得是没有第三方可以介介入进去的。因为我们通常在工作的时候也发现，有些人在发生性关系的时候，他们会把门栓上，会把门各种就是保证是两个人在里面发生性关系的。但是有的人他可能就是说他本身是喜欢的，或者喜欢被人关注的，喜欢被人看到的，那么他就无所谓要。关门啊，或者是可能在一些大众的地方，他们根本就不会去租赁一个房间去发生性关系。我觉得这还是取决个人
1: 。我呃对，刚刚其实没有没有表达清楚，我也是这个意思，就是呃呃多人性行为或者是呃被观被观看的性行为或者是被录制的，就是我觉得他们会是一个呃可以发生在同质浴室的一个家仇的砝码，然后它可能会构成一个吸引力，吸引大家去那儿。当然，你不发生这些额外的东西也，也也那个
2: 。对，刚才前面还有个可能很重要的需要补充的，就是说，呃，我们还忽略了一部分人，他其实不是很愿意使用 app 的，或者是他根本不会用 app。这些人，特别是些年纪大的这些人，这些场所，他其实是说从他年轻时候一直在一直在这里面去。呃就是说，他通过这个场所去认识自己的朋友。因为我其实在这次我，呃，我做一些 interviews， 呃、啊，我在做一些访谈的时候，在那个云南做访谈，然后他们就是说，他们现在其实 app 对这些老同志来说带来非常大的困扰，因为他们根本不知道怎么去使用这些软件，然后发现很多的他们这些传统这些场所的人又越来越少。就是他们想，其实很多些老同志，他想认识些新小新的小鲜肉一类的，但是这些小鲜肉已经开始是 app 上去找人了，他们已经不屑于去这种所谓的同志场所找人了，这对于这些老同志其实很大的困难，他也很想去使用这些 app， 但是因为在一些小城市的话，他可可能也不能让家里人知道，也不好去问小孩子怎么去使用这些 app 的话，我觉得。对，这是很大的问题。我
0: 说说回这个同志浴池啊，因为其实，呃，这一次关于同志浴池这个事情最早发酵的时候，我我看到的其实跟这个同志浴池相关的两负面评论有两种吧。那一种其实是关于道德的这个层面的，那我觉得这个可能我们可以稍微晚一点点讲。然后另外一种层面其实就是关于安全层面的，然后。呃，就是讲到说，比如说 HIV 的传染啊，或者是说，呃，你去所谓的打引号的滥交，然后之类的这样的一些行为，会导致疾病的这种这种传播啊。同志浴池它这样的一个场所，真的是一个。更容易让 HIV 传播的一个场所嘛，相较于平均值或者相较于其他的场所来说，还是说，比如说我们看到一些别的观点会讲到说，它其实是一个更集中起来的，然后更封闭的一个地方，所以相对来说更容易去开展一些妨碍的或者科普的一些工作
2: 。我我知道有这些数据，但我具体的话我不是特别记得清楚，就是有讲到浴室的一些感染啊，或者是其他感染，但我们都知道。这种感染率的话，它都是有针对性的收集数据，特别是你要是读社会学的话，你都很清楚，就是说，这样的数据是针对某个某个人群或某个点进行一直在收集的话，那当然你收集数据是非常高的。所以说，有时候我特别是不太赞成这种拿这种感染率来说明这个地方或者这个这部分人群，它就变成一个高危的场所或者高危的人群。当然，另外一个就从妨碍角度来说，有场所的很重要性就是你能见到人。因为防癌最重要的是什么？你要让人看到，让人。另外一个现，我们也都知道，现在中国做防癌的工作最注重的是叫检测。你譬如说，你在网络上你是可以宣传到一个人，但是我现在能够给江英做检测吗？能够给吴庆兵做检测吗？做不了。但是譬如说，在这种所谓的线下的一些场所，这是直接，哎，我我看到江英，我看到吴庆兵。我天，我就会去动员你啊！哎，用是各种方法，用我所能做得到的方法动员你去检测。那么很有可能你们两个不一定都会检测，但至少有一个会参与到我的检测，那么就完成我的一些工作了，对不对？所以说现就肯定都是做方案的很重要的一个场所之一，所以并不能说是因为它感染率高或者是怎么样我就去做，不是这个原因，而是说我能够在这个这种人流量集中的一个场所，我能够很快的就是说做到我们的一些工作，这是很重要的一点。
1: 嗯，我刚刚想说的也有也跟这个相关，就是尤其是在这一次的讨论当中，我发现，呃，我主要关注的是豆瓣上的讨论，我发现，呃，豆瓣上很多的旁观的网友，他会一上来就假设说，啊，你们，呃，所谓的 gay 在这个 MC 浴室里面进行。群体性的，当然他们会说群体性就是淫乱的，呃，无套的、无保护的性交，但其实这些是没有办法确认的事情，就是他们只是在进行一种想象，而这个想象从科学角度来说，他没有办法进行实证，他也没有办法说明他们想要得出的那一那一些观点
0: 。我觉得就是大家当讨论这个话题的时候，会常常出现的一个状况就是。嗯，很容易基于自己的意想去做一些，呃，就是把自己的意想去作为去论证自己接下来的一些观点的一些依据。然后比如说，呃，想象中觉得同治于池里会有很多各种各样的人，然后他会有很高的感染率，所以就把这个作为依据，是说，嗯，那可能那这个事情这个场所它就是一个不安全的一个场所。然后想象当中，哦、呃，会有很多同志是去跟直人结婚，然后直接跳过中间的一个环节，就讲说他们同志浴室很多人是要传染给异性恋的，然后是什么什么之类的。就是我感觉，当大家去在网上去做这些讨论，或者是这个去去聊这件事情的时候，其实很多时候是跳过一些中间环节去做了一个非常无效的一个推论，然后到最后拿一个非常骇人听闻的一个结论来去传播，其实反而是好像就可以可以引起很多很广泛的传播。但但但实际上，这个推论的这个过程其实是很不很不科学的。嗯
1: ，前一阵子那个呃 ，Judith Butler， 他在一个访谈里面有谈到过类似的问题，我印象很深刻。呃，他们是在讨论就是当代、呃、所谓的女性主义当中，呃，一些呃对跨性别者的排斥之类的之类的一些一些情况。然后他有提到说，他观察到一种对跨性。别者的排斥主要是一种幻想，幻想在起作用。他就用的原词是 fantasy。呃，譬如讲恐化的所谓女权主义者，他们会讲啊，你们跨性别者会冲入我们的公共浴室、啊、呃、公共厕所或者我们的更衣室，然后来实行一些强暴或者之类的事情。那这些事情其实并不一定发生，而且就是就算有个别案例的话，它可能也有后面更复杂的别的原因。而让巴特勒感到担心的就是这些幻想，它似乎正在成为讨论的主流。幻想代替了现实，而在这些幻想当中，你看不到那些跨性别者，或者说我们现在讨论的呃男同性恋的真正的生活状态，他们真正的生活诉求，这些都没有被讨论到，这是值得担心的地
0: 方。嗯，是的。其实刚刚讲到说，可能这件事情的核心的两个争议，一个是关于就安全层面上，的，然后我们刚刚有聊到；另外一个层面上，其实是关于，呃，它更不可量化和更更更讨论的空间更大一点的，就是关于道德层面上的，就大家会讲到说，哦、呃，最基础的会讲到说。呃，你去群批，你去滥交，然后所谓的滥交，然后这就是一个不道德的一个行为，这就是一个不可接受的行为。在此往上之上，可能会讲到说，哦、呃，你去就是比如说，可能你处于一段关系当中，然后你去，不管是你你处于一段跟同性的关系当中，还是处于一个一段跟异性的关系当中，你去一个这样的一个场所，然后这是一个不道德的一个行为。甚至从这个不道德的一个行为上，就可以呃引发出来很多基于这种所谓以道德为名义的一些谴责和一些。辱骂，然后我不知道，比如说 Tony 和江岩，你们两个怎么看待这样的一种一种一种声音？我觉得很重要的一点就是说，你这些人是把自己的道德强加给
2: 别人，因为他把自己认同的道德，比如说所谓的，因为我还不清楚这个道德他是不是在遵守所谓的“一夫一妻”啊，或者是呃“一对一”啊，或者是各各种，我觉得本身是他自己在把一些想法强加给别人，他自己是不是能够做到？首先这是一个怀疑，另外一个就是说，别人喜欢。跟几个人，或者是别人喜欢一个人，关你什么事？对，那是别人的事情，你没有权利去喷、去评论，也没有权利去去判断，这很重要的。我觉得第三个就是说，我觉得本身的同志在做这个评论的话，我也觉得是有问题的，因为他本身自己也是受了所谓的传统，现在他们认为的一夫一妻制，还不是所谓的100年前的那种传统的传统的所谓文化，只是最近70年来的文化，就他自己受一夫一妻制这种。这种想法给禁锢了的话，然后他当他好不容易走出所谓的一夫一妻制，进入到跟个男的发生在一起的时候，他又把这种一夫一妻制的这种想法又强加给自己哦，我应该去对自己的一夫一夫制，然后进行遵守所谓除了他除了跟异性恋，除了找的是跟男的以外，跟别人没有任何不一样。我觉得这是本身就是有问题的
1: 。我个人的话，我是比较，我整体都是一个很消极自由的人，就是只要别人做的事情跟我。不影响到我的生活，我觉得别人做什么都是他们的自由，就是所以我也不会去干涉，我也不会去批评或者嘲讽，呃，所谓的淫荡同性恋在干什么，这真的就是他们的选择，他们也没有影响我。大家只要在，尤其是在现在这个所谓 “Me Too” 的语境下的这个社会当中，我觉得只要知情且同意，那你发生性行为。为什么要
0: 干涉？是的，对我来说，我判断这个事情的一个标准也是说，首先，那你一段关系，我不管它是一段什么所谓的恋爱关系，或者是一段，呃，什么性的关系，或者是一段什么之类的一段关系当中，只要处在这个关系当中的所有的人，他是一个自愿的，他成年人，然后或者是说他是有能力去做出自主选择的人，然后他是一个自愿的一个状态，然后。除此之外，他可能做出这个选择，其实是没有对这个关系之外的其他的人做造成任何伤害的。我觉得这好像就是一件跟任何人都无关，除了这段关系之外，跟任何人都无关的事情。另外有一个有一个角度，就是你会觉得，就尤其会感觉，就是大家好像用这个事情去框呃同志的时候，反而是要比去框。异性恋的时候好像要更严苛很多，就是其实这两天也有很多人去拿那个海天盛宴的那个例子来举例子嘛，就会讲到说，哎，那个时候怎么没有看到那么多人说我要觉得异性恋的关系简直是乱极了，然后我要起我要觉得异性恋就是一个不合理的存在或者异性恋都是垃圾什么的，就是其实那个时候你是不会看到说，哦、呃，因为一段。关系导致的对于就是整个群体的整个基基于现象的这个整个群体的一些判断的，然后有另外一个问题就是，呃，这一次其实有很多同志所谓的歌席，或者说所谓的我要去。做一个积极、阳光、正向的一个 gay， 而不是一个呃像你们这样堕落的、然后不道德的一个 gay。然后要跟这些人划清界限。然后甚至我今天看到的一个说法，他像靶向消灭癌细胞一样去，就是就是跟这些人划清界限。他会把他把自己形容成一种健康的细胞，然后把这些人形容成一种不健康的癌细胞。我不知道，就是你对于你们来说，你们是怎么看待这样的一个观点？然后你们会怎么样去回应这样的一个观点
1: ？这个。让我联想到很多，因为我最近在研究那个呃中国男同性恋社交软件上的“阳光中产”形象，我就发现他们其实有类似的逻辑。因为你知道，男同性恋在中国，他总归是、呃、大家会很多朋友会认为自己是一个边缘的，或者说呃一个一个弱势的状态。于是，在这种心理的压力下，大家会越来越想要把自己呈现的双引号好一点。比如说，你会看到铺天盖地的高学历。中产有钱，然后身体要有肌肉，这些其实都是类似的。所以在这件事情上，很多的男同性恋朋友他们就会说：，呃，我在精神上是健康的，我在性的道德上是无暇的，以此来弥补自己其实呃处在的一个边缘的地位。啊，当然还有另一个很明显的层面，就是我们这个地区对于性的整体的感受整体的要求。社会文化的要求就是，它必须是纯洁的、无暇的、一对一的、呃、单纯的这样子。对啊，我觉得为什么一
2: 定是一种类型？对啊，就像早年我们也在反对，为什么说同志一定是要阳光的，不就不能娘一点吗？对不对？同志就不能一定要是有肌肉的，就不能胖一点吗？不能瘦一点吗？所以我觉得多元，他一直忘了，就是说多元这个词，他一直从这个所谓的两元文化走到另外一个两元文化中去，所以从一个一夫一妻制两元文化走到一夫一夫的两两元两元文化，所以所以所这样就没有脱离过所谓的，就他们从来没有脱离过这所谓的对他的一个禁锢，对他，我觉得这是他们自己是需要
1: 思考的。我因为我也我我会研究一些库尔理论，就库尔理论。很多学者他们都会发出这样的呼吁，比如说我们要想象性别的另一种可能、另几种可能、另多种可能。呃，性别也包括性生活、性的角色对于所谓性别的定义这些，对。而它不是一个单纯的异性恋的模板下的那种样子，它可以有很多别的样子
0: 。嗯。而且我会觉得，刚刚讲的这样的一种观点，它好像隐含的一个逻辑，还是说我，我我处于一个这样的一个身份之下，我必须要去达成一个非常完美的一个样子，我才值得被尊重。这个其中感觉还是在，就是一种我所谓的身份对于你这个身份的一种不认同也好，或者说一种所谓的内化的恐同也好。其实很多事情你会发现，它其实还是跟就是大家对于同性恋这个身份的一个接受度是有关系的。就是，嗯、呃，比如说可能同样的一个事情发生。在一个异一个异性异异群性恋去去去群批，大家想到的会觉得说，他即使讲不道德，他也不会讲说异性恋群体不道德。但当涉及到同性的时候，好像就会天然的把它直接涉及到说整个群体是有问题的。呃，我还有一个问题啊，就是关于那个，其实我我也是想想问一下托尼，就是其实刚刚你有提到说，在同志浴池里，就是他可能去来到这里的人，他其实。我不知道，不可否认的，可能他有一些是在处在异性恋婚姻之中的人，这其实也是这两天在被讨论的很多的一个群体。所谓的大家会讲说是骗婚的一个群体，然后会讲到说这一群人他去当进入到一段异性恋婚姻当中的时候，然后啊、呃、他还要去就是。对，首先当他他进入一代异性恋婚姻，然后这就已经很，就是大家就已经觉得这是很值得被骂的事，是骂他的事情了。然后他还要去，啊到同志御池这样的一个场所里去做一些，就是所谓的不符合主流道德的一些事情，然后，呃，就更值得骂了。然后我不知道，就是你是怎么看待这样的一个群体，或者说他们的这样的一个处境的
2: ？其实这里面会涉及很多，特别是在早年这个。呃，一些可能女性群体、女权主义者，他们特别是些做同期这一块、一些倡导同妻权利的这些人，其实，其实我能我一直很少对这个去做评论，我担心做这个评论会引起他们的一些矛盾。因为其实很重要的，当你们在批评这些已婚的这些同志的时候，你们有没有想过，这些已婚的同志他是因为什么原因去结婚的？他其实也是因为我们这个社会对这个部分人的歧视，然后他才选择去结婚。如果说这个社会是非常包容的话，或者是很早就他们就觉得可以做自我的话，我相信是绝大部分人是不会选择结婚的。很因为在我们访谈很多人他们其实是没办法各种各样的压力让他们去结婚，不论是同期，还是这些所谓的结婚的同志，他们都是受这个所谓的这种传统的的、就是、压传统或者是在这种所谓的大的社会压力下，他们是一个非常悲惨的人物。不仅仅是同妻，他们都是
1: 骗婚同妻。这是我，这是，这是我最近在和老师做的一个课题。但是，然后我对我对这话题很很很，我觉得他很难处理。因为刚刚像 Tony 说，其实我我一部分我是认同的，可是另一部分我觉得他很明显的导向到了一个这件，他他很明显的揭揭露出了这个问题的难解决性。因为比如说刚刚 Tony 说啊，我们要稍微为这个。呃，选择被迫进入这个异性婚姻的 gay， 稍微想一下他们的处境。可是这个问题的难处在于，那那些女性的处境，她们也是切切实实受到了伤害然后当两二者都在受到伤害的时候，整个的一起，他的解决之路就会非常难进行推进。然后我们剩下的唯一的一个方法，仿佛就只剩下了说，那我们是不是要推进一种新的文化上的观念吧？就是说。婚姻这个东西，或者说子嗣这些，他们并不是必要的，他并不是构成你人生的一个目标的。然后，我觉得我会认为，只有在这种情况下，大家才会觉得说，我不用逼自己去，哪怕我是性少数，我也有勇气，或者说我我根本就不必要进入到一个婚姻，才有反抗的一点意识，有一点可能。当然，这说起来又又会觉得，像我现在说，觉得哇，好抽象哦。所以总体回到最后，就是我我就觉得同期是一个很很难以讨论的事情。包括我刚刚其实托尼一边在说，我一边想说，这这个博客发出去，如果被女性主义朋友听到了，会会很生气吧<笑>？我还蛮担心
0: 的。其实是的，是的，对我我觉得平衡这个事情，我其实嗯、呃，就是常常会想说一点什么，但是我也很担心，就是会被骂作。嗯，给这些骗婚的给洗白，或者是怎样？但是我的确会觉得，像刚刚投影和你讲的，因为我我会非常的不赞同的一个事情，就是现在大家把这个事情就讨论的一个对象都只针对于具体的个人或者具体的某个群体的一些具体的行为上，我觉得你就让这个事情的讨论变得非常的。啊、呃，没有意义，因为当他去做出这样的选择，背后有很多很多的原因。我觉得脱离这些很复杂的一些背景的去聊，我觉得是一个非常无效的一个讨论。然后这个讨论除了能够让当中的各方的关系更加对立之外，真的没有去帮助到这个议题的就是任何的进一步的解决。嗯
1: ，我觉得你刚刚说的很对。有一个很有趣的现象是在网络上很多。热心的仗义义愤填膺声讨骗婚 gay 的网友都是都不是同期本人，然后我觉得很多同期的呃生活现状，同期的诉求是缺失的这一块所以最近我们在做研究，想要调查中国大陆地区同期的生活真实现状，我觉得真的很有必要，就是你要我们我们想要学术研究也好，或者是调查访谈也好，就是要知道。同期们遭遇到了什么？他们真正的是怎么想的？以及我们可以从哪些侧面先来缓解一下他们遇到的困境？比如说，在离婚法上，他们有没有受到困境？我们或许可以怎样从呃离婚角度上来说，先帮他们挽回到一些呃失去的一些一些一些问题？我觉得这都是很有必要的研究。然后第二点的话，就是我们自诩做同志平权或者性少数平权的话，它就是多方推进的。呃，这些我相信这些平权运动到最后，它最后会反过来，慢慢让骗婚、让同期现象稍微
0: 减少、减少、减少
1: 。我相信我们做的，不管是做什么具体的同志运动，它最后都会有这个效果。嗯
0: ，而且说回到就是我们这次在聊同志浴池这个话题，我觉得本质上逻辑都是一样的，就是为什么大家会去同志浴池这样的一个场所去。呃呃、嗯，社交和发生关系，当然除了我们讲到说，大家对于性的这种或者对于刺激性的这种这种性关系的一种渴望，还有一个很重要的、很重要、很重要的原因，就是因为对于同性恋来说，他并没有什么多少让他去社交和发生这一些这样的一些现象的社交和实质的一些关系的一些场所。就算我们退一步讲说，为什么你要选择一种多元的关系，或者为什么你？不进入一段一对一的稳定的关系，那其实那在就算他想要进入一段一对一的稳定的关系，实质上在法律上也是没有任何保障的。就这些，他其实呃社社会的一些因素和一些就是舆论环境也好，文化环境的一些因素，就是就是大家都是共谋者，就是你很难讲说，呃我我我就去谴责你说你去在当下的一个具体的场景之下做了一个什么样的一个具体的选择，然后这个具体的选择造成了一些什么样的一个伤害。那你另外一个还要考虑的一个点就是说，是。什么造成了这样的一些这这现在的这样的一个状况？有很多很多的因素，然后这些因素有哪些是他自己选择的？然后我我猜想，可能更大的一部分是，嗯，他自己无法控制的一些更社会上的，然后文化上的，甚至是嗯，就在声讨这些人的那些人，就是他们也。有承担一部分责任的这些这样的一些因素，造成了他去做这样的一些选择。我觉得这些，就说到这就会觉得很愁，就是就是其实这这样这些，当当我们去真的去进行一些这样的一些讨论的时候，这样的呃视角其实是呃很少或者是很难在现在的这样的一个舆论环境下去进行的。所以我觉得，嗯，其实还蛮遗憾的。你刚,
1: 刚有提到说，呃，我们现在呃整个我们这片地区的讨论的。分为一个趋向，就是还蛮往极端或者往简化走的，我还蛮同意这一点。我我印象很深刻的事情是，比如像我们几几位刚刚在讨论说要考虑多方的苦楚，大家自己的苦衷的时候，我已经能够想象，就是如果放在别的环境里面，肯定会有人一上来就会骂说，而且用一个词叫做表“圣母婊”。<笑>就是诸如此类的这种词语，<笑><是>还当然还有很多与之类似的词语，比如说“白左”“圣母婊”“嗯、公知”，你、嗯、你可以看到我们现在互联网环境中充斥着这种所谓的网络用语，它就是试图用这样子的词语暴力性的把我们给定性，然后而这些词语会掩盖掉我们、嗯、其实是想讲深挖的很多的问题，嗯、然后我还蛮抗拒这种环境，所以我自己。比如说，听众朋友们，或者是我觉得大家，大家如果想要就是稍微反抗一下或者改善一下啊，就是一个很简单的小动作，就
0: 是不要用网络词。这其实对我来说也是一个蛮纠结的一点。当你去，呃，看到一些网上的一些讨论的时候，你其实，嗯、呃，在本能上你其实是很抗拒这样的一些讨论的。因为其实，嗯、呃，就是现在的社交网络上，其实大家不管是朋友圈还是微博还是豆瓣这样的一些渠道，基本上都是一两百字的，甚至是十几二十字的这样的一个，呃呃，短。非常短内容的一种，然后高频次的这样的一个讨论，在这样一个讨论之下，大家会很容易把很多的问题特别的简单简单化，然后甚至会呃很抗拒你去把一个问题把它详细的、深入的去讨论和处理，然后嗯。呃这样的一个情况之下，你其实情感上就会觉得我不想去，呃，参与这样的一个讨论，因为它大概率是一个无效的一个讨论。但另一方面，对我来说，我又会觉得，如果我们要是不去参与一些这样的讨论，你好像就真的只能让愿意去参与讨论的这一部分人占据这个舆论场，然后让那些就是更沉默的大多数看到的声音，好像又只有这一些情绪激烈的、简单化的，甚至说是很幼稚的一些。呃，话语，嗯，对，我觉得这也是一个就是蛮蛮矛盾的一个点吧。嗯
1: ，但是我对这次呃 MC 也、啊、好，或者是、呃、同志生存情况的一个讨论，我还是蛮开心、蛮乐观的。就是嗯，我不知道是不是盲目乐观，我会觉得说，至少他很汹涌的纳入到了公众视角下。虽然大家的讨论，就你可以看到很多的恐同情绪，它它可能不是我们期待的那个样子，但我觉得它至少冲出来了。虽然虽然从今天中午的时候我开始注意到，呃，中文网互联网上似乎已经开始，呃，有关部门应该已经开始有意识的在控制这些信息的传播，这很明显。可是它它曾经冲出来过，我觉得这就是一个还蛮值让我挺挺开心的事情。然后这次冲出来，让我感觉到，啊，还是有可能会有变化，它不会一直是无声的，仿佛它是不存在的一样
0: 。感谢收听本期无所不积，本期节目由我和极点采访策划，一师和我负责剪辑制作，极点、王岁、一周负责文稿整理。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅。网易云音乐及其他泛用型博客客户端搜索订阅我们的节目。虽然还不确定下一期什么时候更新，但应该不会太久。我们下期再见。